0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是您的主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好
5: ！大家好，我是 Jerry。
0: 哎，呃，节目开始之前呢，我想跟大家分享一个报道。嗯，是今年英国《每日邮报》一月二十四号所报道的，说在英国呢有一对老夫妻啊要庆祝他们第七十个结婚纪念日哦。哇哇，有多少人啊？你想结婚七十年呢，他们肯定都要九十多岁了。嗯，而且呢，他们还向人们传授了他们的幸福婚姻秘诀，就是爱、信任和忍耐。嗯现在这位丈夫啊已经九十一岁了，而他的太太呢是八十九岁。他们从小啊、oh. 两个人是邻居，啊，所以他们很早就认识了，而且互相一见钟情，之后呢结为了情侣，在一起呢步入了婚姻的殿堂。那他们也说啊，经过了这么多年的风风雨雨，经历了第二次世界大战的爆发，这个丈夫呢又去参军。在参军之前呢，他就问妻子说：“你会不会给我写信啊？”嗯，那妻子说：“我肯定会给你写的。”但是呢、哦，当时也是通讯有的时候非常不方便。不过能够收到一封自己爱人所写来的信呢，是非常珍贵的。
2: 嗯
0: ，而且当时啊，这位丈夫呢，他说啊，他还不识字儿。Oh. 所以呢，在回信的时候要搬出六本字典，一边翻着字典， oh. 一边给自己的爱人回信。嗯
2: ，所以啊
0: ，当他们经历了这么多风风雨雨，最后呢，能够庆祝第七十个结婚纪念日的时候啊，他们觉得真的非常的开心和感
4: 恩。嗯，那其实你说的这个是啊，夫妻之间的结婚纪念日，而且他们的这段。漫长的婚姻生活一定是蛮幸福的啊、嗯，当中肯定也会经历一些的啊。
0: 波折啊，像经历了这个世界大战啊、嗯，但是他们的感情依然是这么的坚固，对，能够呃扶持对方相伴一生。嗯、他们的承诺啊，在七十年前他们婚礼上的承诺
4: 呢，他们都做到了。是，我就觉得啊、呃，这段婚姻真的是不简单啊，有这么长长的这个恩爱的生活啊。嗯，是的。
0: 很让人羡慕、啊，对呀
4: 、啊，我就想他们可能是老派的人呢，可能只是到结婚纪念日的时候啊、呃，才会有一个庆祝。然后这么大型的庆祝的话呢，确实是人间稀有的。可是我看到啊，现在的那些个年轻的夫妻啊，很有意思啊，他们庆祝的不光是结婚纪念日哦。
2: 啊<笑>，认识纪念日，还有、啊、<笑>对
4: ，还有定情纪念日，是啊，我就觉得哇，那这一年到头真的是纪念日层出不穷嘛，让两个人的生活可能是又快乐又疲倦又疲累吧，借
5: 口嘛，是不是啊？对啊，算是一个开心的一个借口。呃啊、对，我觉得如
0: 果开心的话，嗯、天天都可以是
4: 纪念。是啊，我们就在那些个社交平台上，常常看到这个年轻的呃夫妻也好，或者是也有些情侣吧，隔三差五的就会说说啊，我们恋爱一百日纪念，然后我们求婚呃三百日纪念，然后怎么怎么样？然后我就觉得啊，对我这个过了时代的人来说，我就说啊。哈要有这么多的纪念日，而且还要晒出来啊、嗯！心里面有个隐忧，如果结不成婚，啊，分开了，那些记录比较让人伤心呐、嗯。删
5: 除很简单的，
4: 的
0: 哦、<笑><笑><笑>
2: 对。其实
4: 我觉得这也都是因人而异
0: 的、嗯，因为真正这个纪念日有意义的是对于他们双方。对不 对？ 如果他们喜 欢， 他们觉得这个是对我们有价值、有纪念意义 的， 他们当然可以当把这一天当做是纪念日喽。嗯， 那不过 呢， 普遍来说 啊， 嗯 啊， 现在受到的重视比较多的 呢， 还是结婚纪念日。对， 甚至 啊， 现在 呢， 有很多不同的国家把这个结婚的啊年数 呢， 为定为一些的这个呃不同的。呃，标准或者一个一个象征，比如说结婚一年呢是纸婚，嗯，那有的结婚，比如说已经有啊三十年了，那就是珍珠婚，嗯啊，有的是呃五十年了就是金婚，金婚对、嗯，还有六十年就是钻
2: 石婚。其实
4: 啊，这些个啊、呃、周年的这个名称呢，都有一些意义的啊。我们说一周年纸婚，最初的结合啊，这个轻薄如纸一样，很容易撕开裂缝的啊，对不对？那么第二年呢，叫不婚，棉不婚，结实
5: 一点了<笑>，结实一
4: 点，结实一点。所以这个婚结婚的年数是跟这个物质的对制裁牢不牢固有关。第三年呢，叫羊不婚或者是皮婚，这个就是开始有点任性了，任任那个坚韧的任啊、嗯，那个韧性、嗯、就是说你可以拉扯一下。那这样的话，每
0: 一年的纪念日是不是都有一个名称来代替、啊？<笑>都有。都 有， 想知道 吗？ 呃， 这个这个节目 里， 面我可能就讲不完 了， 越来
5: 越厚。(笑) 对， 那最
0: 最说最最 呃， 这个价值最高的 啊， 婚姻最久 的， 比如说六十年。钻石婚，钻石婚，那还有七十年，像刚才我们说的这个英国的这对老夫妻七十年，叫什么婚呢？你
5: 还有东西比钻石硬的吗？嗯
0: 、呃，<笑>没有，那叫无价婚、哦、对，还有一件呢，就是说超过六十年以上都叫福婚、嗯、啊，因为是，你想，你有这
4: 个福气，你才能又长寿、哦、又婚姻美满嘛、嗯。但是我想提一样，七年哈，我们常常说七年之痒，大家听得多啊。嗯、那在这个。结婚周年七年的时候，知道叫什么婚吗
5: ？不知道
4: 。铜婚
5: ，就是
4: 比喻夫妻啊，哦、好像铜一样是不会生锈的。其实铜也会生一点锈，对不
5: 对？铜叫氧化<笑>对呀、啊哎，对，氧化是生、啊、对呀、啊啊，它氧化那个也是，哦、
4: 就是意思就是说，七年的时候了，它已经超过了铁婚呐、啊、木婚呐、啊，它会更呃。更单纯了啊嗯，嗯，就更
0: 加牢固了两个人的关系。不过，我当然这些呢，我觉得名称啊是人起的嘛、嗯，也是对于婚姻的一个美好的祝福，是希望越长久越牢固。对。但是最主要的呢，还是要看夫妻双方为对方的付出以及彼此的包容。那么我也看了网上有很多的网友就谈到自己的结婚纪念日应该怎么过，嗯，因为特别很多年轻人啊，现在挺重视这个啊结婚纪念视的，特别重视那
4: 份礼物啊，对，因为他们是
0: 想着这些呢，都是我们以后美好的回忆。等我老的时候啊，我可以把这些的记忆啊或者相簿、啊、拿出来，跟自己所爱的人继续。重温以前的美好回忆，那是多好的一件事情、嗯。是，所以呢，现在他们就每到一个结婚纪念日的时候呢，就绞尽脑汁想我要怎么过得浪漫，我要怎么过得有价值，怎么样能让人记住？那就很多人呢出谋划策了，到网上去找人来啊、呃、出主意了、嗯。那我也看到呢，最普遍的一些的纪念方式呢，就是啊准备一个浪漫的烛光晚餐。然后呢，送给爱人一束鲜花或者是他喜爱的礼物，这个是很多人都会做到的。嗯、还有呢，就是啊、呃，去曾经一起约会过的地方，或者是向对方求婚的地方，能够重温恋爱时候的那种激情和美好的时光。嗯、还有呢，有条件的话呢，可以请假，两个人一起去二度蜜月旅行。啊，现在也很流行的很多年轻人啊，一到结婚纪念日就会请假出去旅行过二人世界。嗯
2: ，还有一
0: 种方式呢，也很浪漫，就是两人一同种植一种会开花结果的植物
2: 。嗯，啊，像现
0: 在也有一些被称为爱情树。能够象征彼此的爱情呢，已经开花结果了。嗯嗯，那还有呢，就是呃比较简单一些，但是呢又很有意义的，就是把这个以前两个人一同生活中的一些精粹的部分，比如照片啊，或者是小礼物啊、哦、啊。制作成一本结婚纪念册，是这个在国外很流行，啊、对，很多外国很多外国夫妻都会准备一本这种或者家庭纪念册啊，嗯、结婚纪念册、嗯。那等以后年纪大了、老了的时候，两个人坐在椅子上，翻开这些纪念册，回忆当初两个人美好的生活、嗯、和一些有意义的照片的时候呢，啊，真的是非常的温
4: 馨啊。这个跟我们家有点相似，我是啊，每五年呢就拍一次照片。
0: 这个全家的那个全家
4: 对最开始的时候当然是呃结婚的时候的这个结婚照了，是不是？嗯、后来对，后来到那个五年的时候，那已经有了女儿了。然后再过五年，每五年我就拍一次。那真的是看这些照片的时候，而且呢，每一次拍了照片，我都会把它放大，都会放在家里的客厅里面。啊、所以看着这些照片的时候，有非常多的呃。感觉我也不能说是感慨或者是什么，我就说感觉真的看着我们是变老了，孩子慢慢的长大了，那其中看到的呃夫妻两个人的脸上也多了风霜，但是这些风霜呢都是很有故事的，是好像是为这个家啊啊、呃、一起在奋斗，然后我觉得这是一个很好的纪念方式啊，五年一次。因为有的人我知道每年一次呢，但是我就觉得五年有一些啊、呃、变化，至少有一些变化。每年的话可
0: 能变化不是很大，嗯、但是五年一看、嗯，哇，原来已经有一些改变了。对对,对，但是这也是一个非常好的纪念，因为你想夫妻两个人平时有的时候工呃生活忙碌起来、嗯，不一定会有机会去拍照。是、啊，但是在结婚纪念日的这一天呢，啊，同时也是纪念两人的感情。纪念以前的结婚誓言，把两人的现在的状态拍下来、嗯，能够成为以后的一份回忆。那还有的人呢、啊，就做得非常的呃很别致的一种方式了、哦，就是他们要重写自己的结婚誓言
2: 。哦，因为
0: 当时结婚的时候呢，可能他们觉得这个誓言呢是一个呃自己的期望，或者说是对对方的一个承诺。嗯、那当比如说过五年或者十年以后，当他们。再来到结婚纪念日之后、嗯，他们会重新写，会根据他们相伴的这十年里面，所发生的事情、嗯，重新写一份更加真实、更加真诚、嗯，也是更符合他们现在生活的誓言，对
4: 对,对
0: 。所以呢，这样的话也也非常能够感动人呢、啊嗯。对，也也更加因为我
4: 想啊，可能有一些夫妻已经到了中年了，或者是老年了，步入老，年了，不像以前那么浪漫了。对,对他们面对的。现实的问题跟刚结婚的时候不一样了，跟那个结婚婚礼上的那个誓言呢，可能又有了一些不同的这个状态了，是不是？家
0: 庭里面有了新成员是，有孩子
4: 了，而且还有可能开始。年老多病了，是不是？那这个时候把这一个啊、呃、更加突出的写出来的话，是一个彼此的一个再一次的一个尾声吧。
0: 对，而且两个人经过这么多年的感情，一定也升华了，嗯、从一时的激情爱情，变成了两个人牢不可分的
4: 亲情。是。那我自己觉得，呃，在我的生活里面呢，啊、呃，结婚纪念日的时候。当然，有的时候是有一些小礼物啊，收到一些小礼物。但是每一次哈，我丈夫问我想要一些什么时候，我就觉得啊，我要给家里面添置一个家具，哈哈因为我比较喜欢家具。我觉得啊，我要一个桌子。或者要一个什么？那么这样子好像呃更有故事一些吧。嗯，就是、这个、每次看到
0: 这个家具就能
4: 想起来，就是、
5: 对，就是比较有用的。有用的对
0: 啊，有用
4: 的，而且是不光是我的，好像不光是我的一个手表、啊嗯、或者什么、啊，而是说家里人都可以用的、啊。尤其我丈夫也喜欢的，我也喜欢的，那我就觉得这个是挺有意思的、嗯、啊。那杰瑞呢？你
0: 你和您的太太诶，怎么样庆祝你们的结婚纪念日呢？
5: 我们主要都是吃一顿饭咯，出去吃一顿饭、嗯，或者我有时候会给他买一个小的礼物这样咯。但是因为主要我们结婚的纪念日呢，尤其是那个日子特别容易记。嗯嗯，因为我是十二月三号结婚的，一二三，那我这个日子就一二三，嗯，我就特别容易记，嗯，这样了。
4: 嗯、我也是一二三啊、嗯，
5: 你也是一二三
4: ，三、嗯、月十二号
5: 。
0: 哦、<笑><笑>对，说到日期啊,啊，那有些人就提出来了，哎、嗯，那这个哪一天到底是作为结婚纪念日呢？到底是我结婚、举行婚礼的那一天呢，还是领证的那一天呢？有些。有一些朋友就提出这样子的一个看法、嗯，因为觉得好像到底哪一天才算真正的结婚呢？好像领证那一天呢是在法律上、啊、哦正式成立两人的婚姻关系，但是呢，呃，向亲朋好友宣告的呢
4: 却是婚礼的那一天。但是。我们香港的话，就可以把它变成同一天呢。好像我就是上午去啊、呃，去领证注,注册，然后下午才有结婚仪式。我不是
5: 的、哦，我不是同一天的。那你
4: 是哪天才庆祝呢
5: ？我就是做这个婚礼，婚礼那一天。哦、
4: 嗯嗯啊，所以
5: 这
0: 个其实也是因人而异的。嗯、那呃，有一个好的建议呢，就是看你是更加注重于这个婚礼。现场还是说更看重于领证的
2: 意义？
0: 如果你觉得啊，领证就是正式的认为我和我的爱人已经建立了婚姻的关系呢？那不如选一天，选择有有意义的一天，比如说可以是你或者你爱人的生日，或者说呢，像五月二十号啊，二月十四号情人节啊等等这种数字上带有某一些美好祝福的意义的，可以在这一天去注册。嗯，然后呢，这又好比较好记，等以后做结婚纪念日的时候呢，不容易忘记。
5: 问题就是，你要领证这个日期啊，嗯、并不是你想要哪天就哪天，因为有,、哦、有的地方有,有地方呢需
0: 要排队的，外排
5: ,排队的,排队的、嗯，对，所以有的时候那些特别的日子啊，排。嗯
4: 对，很被抢的，对很多人去排队的对，对，反
5: 而呢，你这就是行这个、啊、婚礼的那个日子呢，你就自由很多，你就可以自己选择、嗯。
4: 你说现代人呢，生活真的是实在很丰富啊，这些情侣也好，呃，夫妻也好，要算这个纪念日呢，以前单纯就在月份牌上写一写，或者是在自己的这个手账日记里面写一写纪念，原来呀、啊。现在呀，有一些个计算软件，专门呢帮你倒数你的纪念日的、嗯，还可以提醒你。对，就说纪念日计算器啦，日期倒数时啦，结婚纪念日计算器了，还不少呢。你只要轻轻的输入一下你不想忘记的一个日期，那么它下边呢就会显示一些你可以选择的，就是什么一百天纪念日。一周年纪念日，或者是各种的什么啊，订婚纪念日啊，正式恋爱纪念日啊，什么的，多少天的？然后呢，这个软件呢，就可以在你的手机里边、电脑里边呢，会帮你计算到这么上下的时候，它还就跳出来提醒你。哦、<笑>当然，
0: 这个是能够提醒大家有一个方便的功能，但是也有人对于这类的软件呢有一些异议了，会觉得。如果每个人都要依赖于这些软件或者手机来提醒我这个重要的日子的话、嗯，那这个日子到底对我自己来说还有什么重要的意义所在呢？如果我自己都记不住，那说明我并不重视这一个。但是是用来
5: 提醒你那个另外一半，你知道他忘记了。对，<笑>很多就是特别
0: 丈夫，他就怕啊，我自己忘记了，但我太太记得，到时候啊兴师问罪。但是
4: 啊，你想啊，如果是一年一次的纪念日或者是生日，我。容易记啊，然后一年里边有这么多跳出来的纪念日啊，谈恋爱的纪念日、求婚的纪念日、结婚的纪念日、对方的生日、情人节什么什么的。其实说真的，有的时候啊，不光是男人的，女人有的时候也不会。记得这么清楚？你在结婚之前，或者是刚刚结婚的时候，生活很简单，你会记着这些，而且这些个可能成为你的啊、呃、生活的一个中心，一个一个一个庆祝的一个活动。可是真的到忙乱的婚姻生活里面，生孩子啦，带孩子啦，又要上班啦，还有要照顾。双方的父母了，在这忙碌的日子里面，你让他一年记住这么多的纪念日，还真是一个挑战呢。嗯
0: ，但我觉得吧，既然叫它为纪念日、嗯，它是一种纪念的性质、嗯，不能成为一种仪式。是，有些人觉得好像就是一个任务。对，啊、我。为了哄对方开心，嗯啊，我就把它作为一个完成的任务啊、嗯哦，我已经做到了，我已经带你出去吃饭，送过你礼物了。好了
4: ，我的任务完成了。了、啊。这样的
0: 话就完全体现不出这个纪念意义的，它的价值所在你纪念日
4: 太多的时候，也就很平凡了、嗯。与其这
0: 样，还不如就
4: 把最重要的日子定下来，其他的、哦，啊就。不是那么那么需要。我曾经看了一个纪录 片， 就是说到我们亚洲的一个国家 啊， 那个很多剧集、爱情剧出现的那个地方 哈， 他那些个男孩子都觉得 哈， 谈恋爱很 累， 就是直接的在这个银幕上就说真的很累 啊， 一周又要庆祝。三周也要庆祝，四周也要庆祝，然后他说：“不如我不谈恋爱了。”所以你看啊，这个纪念日庆祝太多的时候呢，真的也是让人疲累的。这也是我的一个观念吧。嗯
0: 、对，那我觉得吧，物以稀为贵。对，你天天庆祝了，那它还有什么纪念的意义呢？嗯嗯、啊，不如就一年一次。甚至有一些夫妻 啊， 还会觉 得， 呃， 一年一次都太 多， 还不如五年一次。嗯， 这样的话 呢， 更加能够珍惜那一次的纪 念， 对不 对？ 对。呃， 这当然每个不同的家庭夫 妻， 他们有自己不同的看法。那么最主要还是要两个人能够有商有 量， 能够协调下 来， 不要把纪念日当成是一种负担。而且呢，庆祝的方式也可以各种各样，不一定说要最浪漫，是啊，追求大众的这个宣传和流行，嗯，而是让你对方能够真正感受到你的付出和感情，这个才是最重要的
2: 。你是下了你。是谷中的百合花，愿你口与我心醉
3: ，你的爱情比酒更美。你是城南的香靠，你是园中的凤仙花，愿你。都与我亲醉，你的爱情比酒更美。愿你
2: 吸引我，就快跑来
3: 跟随你，令我如你眼锁，以爱为契，在我衣上。一心唤心并高唱，我的谅人离何的美好，你是什么？
2: 心醉。
0: 是美好的，而且每一对夫妻啊，都是希望他们的婚姻生活能够美满幸福。嗯，但是事实上，我们也看到了很多结婚以后啊，夫妻之间避免不了的会有争吵啊，啊，有生气的时候。对，呃，之前呢，春雨也跟我们分享了啊，夫妻之间吵架会对孩子带来很大的。这个、杀,杀伤力，对杀伤力。<笑>对，那有的时候生气啊，不但对配偶生气，对自己的孩子也发怒。嗯，有的时候就管不住自己的嘴了。生气的时候最容易就是会说出伤人的话。嗯，而这些话呢，你一旦说出去，就覆水难收了。那么接下来淳雨就要和我们分享一下，再生气也不能够说的话。
1: 位做父母的朋友，我们都知道啊，很多时候我们会说：“哎呀，我这孩子呀，把我气的。”似乎孩子们惹父母生气是在所难免的，甚至是经常发生的。而我们在特别气恼的时候，怎么样对孩子说话呢？我们会不会口不择言呢？事后我们又常常后悔说：“哎呀，我当时在气头上说的呀，都是一些气话。”有没有这样的时候呢？那有的听众朋友这个时候要说了：“我这个做妈妈的，或者我这个做爸爸的，脾气可好了。”可是生活当中，无论你的脾气有多么好，也难免有难以控制情绪、心烦气躁的时候，都会有口不择言的时候。但是您可能没有想到，你一时的口不择言。会对孩子带来多大的伤害或者损失吗？在圣经当中，上帝告诉我们说：“温柔的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”有的时候，一句话就能让人心碎，一句话就能伤人一辈子，甚至一句话就能改变一个人的人生。身为父母亲，面对着不成熟的孩子。无论你当下的情绪如何的不稳定，如何的气恼，有一些话是绝对不可以说的。那您可能要问了，哪些话不能说呢？下面的七类话，您可千万不要说。我们一起来看一看。第一类话就是：你哭有什么用啊？你怎么动不动就哭啊？听众朋友，哭。的确不是解决问题的方法。对于软弱无助的孩子来说，他还能怎样呢？哭泣的确解决不了什么问题，但是哭却是一种自我调节情绪的方式。孩子依靠着哭来整理自己的情绪，他甚至是无意识的，就好像是一种本能的反应一样。如果在这个时候还对孩子说，哭有什么用啊？你怎么就会哭啊？这一类的话，很可能使孩子陷入到一种困惑中，不知道如何更好的调节情绪。因此呢，就会让他的情绪很压抑，这样不利于孩子的心理健康的成长。我们想一想，小孩子只能用哭来表达他的压抑或者惧怕，可是连哭我们都要说他。他就会更加的不知所措，更加的害怕。那第二类不能跟孩子说的话，就是孩子在和父母吵嘴的过程中，时常会听见他们说：“妈妈，你真是太烦了。”这一类的话。而在这样的时候，我们可能也会说：“你也很烦啊，你不知道吗？”来回应他。其实这是万万不可以的。从父母的口中听到这样的话。会让孩子陷入到自己被讨厌了的误区当中。孩子的话本来无心，但听见父母说讨厌自己的话，会使孩子对父母的信任瓦解，造成亲子间的信任危机。所以，我们做父母的可一定要注意了哦。我们接着来看第三类不可以跟孩子说的话，那就是“你先去一边待着吧”。当我们在忙工作或者家事的时候，时常会用“我在忙，我在忙”，你先去一边待着吧。总是爱用这样的话来回应孩子的对话或者是疑问，但是面对孩子，什么也不问就结束对话，也很容易让孩子感到冷漠，受到伤害。长期用这种方式来交流啊，会让你的孩子产生了。说了也没什么用，他会有这样的想法。在成长期，即使遇见严重的问题，也可能因此选择回避父母。长期如此的话，是很可能造成亲子关系疏离的问题的。所以，暂时的放一下手头的工作或者是家务，耐心而倾听孩子的问题，又有什么不行呢？难道您就在乎这几分钟吗？孩子，难道不比你手头的事儿更重要吗？实在是这个事情啊，当时要做完。耐心的听完孩子的问话或者说法之后，可以告诉孩子：“嗯，爸爸或者妈妈很想听你来说下去，也很想啊，马上给你解答或者帮着你一起做什么。”但是我现在这个事儿啊，马上就要做完，可不可以等我一下呢？我们再去做。这样呢？就不会造成亲子间的疏离了。好，我们接着来看，无论多恼怒都不可以对孩子说的第四类话，叫做“为什么”。哦，什么“为什么”呢？你一定有疑问了，对吧？各位做父母的朋友，你有没有会用质问的口气这样责备孩子说：“你为什么要做这样的事呢？”或者等等类似的话呢？这样的责备，这样的气势汹汹的，为什么？既不能够让孩子知道自己错在哪儿了，也不能够起到促使孩子反思的地步。孩子之所以为孩子，是因为他们没有成年人的理智和成熟。用质问的口气责备孩子，只能让孩子知道这件事情会让父母生气，但原因是什么？他们其实并不知道，所以无法从根源上起到教育的作用。其实这个为什么应该由你来给他解答，由你帮他分析、帮他疏导，而不是质问他。第五类不可以说的就是否定孩子人格的话，比如像“你真是个笨蛋”“你真没用”“你真是个败家子”等等。无论父母有多么生气。笨蛋，没用，差劲儿等等，否定孩子人格的话是绝对不可以说出口的。父母的话对孩子来说影响力是最大的。当父母亲都在否定孩子的时候，孩子对自己也会产生“我没用，我就是差劲儿，我就是很笨”等等否认自己的观念。久而久之，他就真成这样的孩子了。而除了他们会有自我否定，还有丧失掉自信的问题不说，从父母的口中出现否定孩子人格的话语，本身就是一件非常伤害孩子内心的事。今天，我们反省一下，我们有没有说过、做过呢？如果有，今天啊，就是我们要改变的时候，因为上帝不希望我们把错继续下去。我们再来看第六类。绝对不能对孩子讲的话，就是拿自己的孩子和别的小孩子做比较。我经常能够看到有一些做父母的朋友，很不平的，甚至是责备的，对自己的孩子说：“你看某某某都能做到，你怎么就不行？你就是不如某某人的孩子，你就是不如你的某一个同学。”类似的话。在很多孩子的成长过程中啊，真是屡见不鲜。不仅仅是童年时期，即使是成年之后啊，也不难在父母的口中听到别人家的孩子有多优秀，总是拿自己的孩子和别人的孩子比较，这样呢会使孩子失去自信。有的时候，孩子为了讨父母的欢心，很可能没有做到的事。也撒谎说做到了。久而久之，孩子的童年期、或者少年期，甚至是青少年期，都一直会笼罩在别人家的孩子这种阴影之下。最后，我们来看第七类，你再恼火的时候都不可以对孩子说的话，那就是：当初就不应该把你生下来。你知道，最让孩子受伤的话。莫过于这句话吗？当初就不该把你生下来。这话是最伤孩子的。这简直就是在说，你这个生命根本就不应该存在。极端的孩子听到这样的话，甚至会做出轻生的举动的。与这样的话类似的，还有，做出这样的事，你真不是我的孩子。你怎么做出这样的事？你还有脸活着吗？这一类的话真的是太苦读了。从最亲近的人口中听到类似的话语，会让孩子失去归属感，否认自己存在的意义。而类似的话也会使孩子产生“连父母都不要我，那我该去哪儿呢？”这样的想法啊，在孩子的内心会造成难以抚平的创伤，极为不利于建立良好的亲子关系。甚至我刚刚说了，极端的孩子可能就亲生了。既然我这个生命这么不好，我这么不应该活着，那我就别活了。所以各位做父母的朋友，让我们再一次的回到上帝的话语中生活吧，也让我们把所有的亲子关系都建立在上帝的话语中吧。在圣经中，上帝特别告诉我们说：“温柔的蛇是生命树。”乖谬的嘴使人心碎。今天你的话语，你的舌头是让孩子觉得温柔温暖呢，还是使他心碎呢？圣经说：“言语暴力触动怒气，言语柔和使怒消退。”我们是经常触动孩子的怒气呢，还是使他的怒气伤心消退呢？你离不开上帝的话。因为离开上帝的话，人就无法有幸福、有和谐。要想有和谐和幸福，只有进入到上帝的话语里，只有活出他的话来。各位做父母的朋友，亲子关系更是如此。上帝说：“我们是他的儿女。”上帝是怎么对待我们的？怎么和我们说话的呢？各位亲爱的父母亲们。我相信今天的内容是上帝给我们的恩典，我也相信，下一次啊，无论我们再生气、再恼火，我们都要记得今天说的，我不可以口不择言的说出今天分享的六种类型的话。真心的祝愿上帝赐福您和您的孩子。
0: 非常感谢春雨的分享。那他把这个不能在生气的时候跟孩子说的这个话语啊、嗯，分成了六种。是，其实想一想，好像这六种我们基本都听过，都听过。或者有的时候我们也是。<笑>对，我觉得他
4: 挺细心的啊，把他都分类了啊。嗯、啊不要否定孩子，对不对,对？也不要问孩子为什么你这样子啊、嗯。如果他知道为什么，他就不做了，对吧、嗯嗯？因为我想啊，其实也能够多少体谅到父母有的时候的
0: 心情的烦躁的原因啊。嗯、因为你想，可能父母。我正在做一件很重要的事情。有的时候，妈妈正在煮饭。做菜，或者爸爸呢正在忙一些工作的事情、嗯，但是孩子在旁边啊，不断的在那边滔滔不绝，或者拉着妈妈、嗯、你你跟我说啊，你跟我说，对，他、啊、要吸引父母的注意、嗯，因为他觉得他可能被忽视了、嗯。那个时候啊，真的父母有的时候就会要发脾气了，嗯、觉得你干嘛一直来骚扰我？我现在在做事情呢，然后就发一些狠话是是、啊，嗯，有时候说出来的话呢，<笑>一下就伤到孩子的心。但是其
4: 实呢，父母也应该呢调换一下身份，想一想啊，如果你是。是孩子的话，你愿意听到这些话吗？这些话好绝啊，是不是？嗯、还有呢，就是我想呢，现代父母都很繁忙，真的能够坐下来好好看看孩子，好好听他说说话的时间呢？根本不多了，对啊，这也是导致呢，孩子一见到爸爸或者是妈妈，也不管你忙不忙，也不管你呃急不急躁，就想引你的注意，就想你关注我。嗯、那其实有的时候孩子的这个出发点呢是非常单纯的，他就是想亲近你，嗯，对吧？
2: 对
4: ，真的要想一想，现在孩子小的时候他还黏着你，
2: 嗯，什么事
0: 儿都来找你。等哪一天他不来找你了，你想要去跟他说句话，他都会说。我现在在忙着呢，他就把你以前说的话用到你身上了
5: 、嗯。有的时候啊，就是我们说，讲者无意，
2: 嗯，听者有心，听者
5: 有心，有心是不是啊？嗯，就是讲，我们互相都理理解，嗯，讲的不是有恶意，嗯，听的也不要太在意啊。对是不是啊，但有的时候孩子也要知道，也要知道其实父母他并不是那个意思。嗯
0: 、但孩子小的时候。大人说的话他都当真的，所以有时候大人无心一句话就说：“你怎么这么讨厌啊？我不喜
4: 欢你。”所以在平时啊、呃，大人可能要
5: 帮他做一做预防，打一打预防。还有就是说
4: ，<笑>呃，说话的习惯，因为我们太多人呢，跟家里人说话呢，真的是什么也不修饰、不包装，说的就是直白。直来直去，而且呢不分轻重，因为太熟了嘛，觉得是家里边的人嘛，啊，你听过就算了嘛，或者是你也知道我脾气了，我说过就算了。其实呢，我觉得啊，好好说话是要学的，而且这是一种修养。你的啊，用词，你的语气，无论是对孩子也好，对配偶也好，对长辈也好。都应该有一个客气的成分在那里 边， 因为我觉得尊重尊重对那个客气不是说要把那个距离拉 远， 而是说 啊， 说出话来 呢， 让人家听起来很舒 服， 就像你对朋友、对你的办公室的同事说话一样的语气 呢， 我觉得会更好一些。嗯， 那这说话也是一种文化 吧？
0: 对， 而且
4: 就像佳丽姐说 的，
0: 这是一种修养。大人说什么话，孩子他会记在心里的。我曾经呢在学校教书的时候，就发现过这样的一个孩子。嗯，我发现他在跟别的同他的同学在吵架的时候、嗯，他说出来的话，真的让很多老师听了吓了一跳。就不是一个小学一年级的小孩会说出来的话。嗯、哦，我们当时第一个反应就是，他这个话一定是听他。父母说的，从大人那儿学来的，嗯嗯,嗯，因为那些有些真的是非常不恰当、很侮辱性的词语、哦。那这些话从哪里来呢？肯、哦、定有的时候就大人当着他的面，甚至大人就是对着他说的，是。所以他学到了这个话，他就拿出来攻击别人，嗯嗯。所以这对孩子以后的成长也是非常有，也有
5: 可能他是在这些电影啊，或者是漫画啊、嗯、这些，也会听到一些。不适当，不是小孩子应该说的话。那,就、就是、那如
4: 果他大人就要帮他筛选，大人大人就要帮他纠正一下了啊、嗯。还有呢，我想呢，呃，我们大人呢，有的时候呢是过分的去斥责孩子了，因为为什么呢？嗯、求好心切嘛，爱他嘛，对不对？嗯、望子成龙，望女成又是回到了那个最原点的时候。我们对孩子的期望很高，所以看到孩子。不如我们想象中的呃，那么聪明那么好那么乖啊、呃、那么有本事的时候呢，我们就会很激动，是不是？这个激动的时候呢，这个情绪带动呢，说出一些很狠的话来。那其实你不想一想，今天你的孩子，他七岁也好，十岁也好，他现在这种状态，他所表现的，就是你教育的成果，嗯，对不对？如果啊，他没有你想象的这么好，你应该检讨的是。你怎么教他呢？你在他身上付出了什么？用了多少时间？用了什么方法？如果是你自己的方法都不对，你自己的期望都不对，那么好高骛远了。对，那不是孩子的错，应该检讨的是自己，而不是说要说一些狠的话、嗯、啊
0: 。这个我真的很赞成，家里姐的。意 见， 因为很多时候我们总是在孩子身上找原 因， 嗯， 为什么你不听话 啊？ 为什么你不好好读书 啊？ 为什么你这么贪玩 啊？ 嗯， 但你有没有反过来想 想， 会不会是我教育他的方式不 对， 我引导他喜欢学习的这个方法不对 呢？ 所以导致孩子不爱读书 呢？ 对， 呃， 这个时候我们换位思考了以 后， 会发现能找到问题的真正原因。是 的， 那我 呢， 在圣经当中找到了一节非常。啊，有这个智慧的话语是箴言十六章第三十二节，就是说，不轻易发怒的胜过勇士哈。嗯，且、啊、制服己心的强如取臣。嗯，也就是说，能够克服自己的怒气，使自己不轻易发怒，这个是比勇士还要有能力勇敢的人。是，啊，这个才是真正的勇者。就是说，战胜别人。不一定是最勇敢的，你能够战胜自己的愤怒才是最最勇敢的，而且这个比取成的难度都还大。嗯，所以啊，我们知道很多时候生活当中纷纷扰扰的事情太多了，太使我们容易失控了。这个时候更应该祈求上帝给我们有包容心、有冷静的心、有耐心，去对待我们身边的人，特别是我们的孩。佳丽厨房的时间了，佳丽姐，今天给我们介绍什么好吃的？嗯、芹菜
4: ，哦，芹菜这个我,我喜欢吃，我就不怎么喜欢吃哎，听听我说了，可能你就会变得喜欢吃了。好的。朋友们，那今天呢，佳丽在这儿呢，要跟大家介绍的一种蔬菜，大家都很熟悉的。就是芹菜，那芹菜呢？呃，其实呢，我们现在说的呢是中国人的芹菜，相对于超市买的那种大大颗的呢，那种叫做西芹，是不是？是好像是西方来的。那也有人呢把这个中国人的芹菜呢叫做唐芹，这个唐字就代表我们中国人了。其实芹菜呢，在不同的地方呢也有不同的名称，有人叫它做香芹。就是因为它有一种香味是吧？还有药芹。那芹菜呢？其实有一些药理作用的，水芹、旱芹等等。那么说到这个芹菜呢，对我们的身体有什么功效呢？它是可以降压、利尿、降血脂、镇静、安神、助消化、补血、润肤。促进性兴奋，还有防癌。中医来说呢，啊，芹菜的它的性味呢是味甘、辛、无毒、性凉，入肺经、胃经和肝经的。那其实呢，芹菜的营养成分呢，我们大家也都会很熟悉的就是它有糖啦，有蛋白质啦，还有维生素 P、维生素 C。有烟酸，另外呢，还有一些我们比较少听到的元素啊，就是盐水甘啦、挥发油啦、啊、甘露醇啦、啊、矿物质呢，就包括了钙、还有磷、还有铁等等。那如果您到市场上买芹菜的时候，您应该选什么样子的呢？嗯，那要看看叶子，芹菜的叶子翠绿。富有光泽，还有它的这个呃粗细大小适中。那么还有呢，没有抽薹的是好的。有的人炒芹菜的时候呢，先用沸水呢焯一下，这样子呢芹菜的口感呢会更好。有人呢这样焯一下之后呢，就直接的把它搅成汁来服用。那我们说芹菜叶呢，很多人呢都是把它扔掉没有吃的。其实啊，在这告诉您，芹菜叶里边所含的维生素和矿物质成分呢，比它的茎、比它的柄呢更丰富，真的是不应该把宝贝扔掉哦。那怎么样搭配芹菜来做菜是可以营养更丰富的呢？有人说，芹菜加核桃是非常棒的。核桃仁含有胡萝卜素，还有维生素 C、维生素 E 等等，可以使人强健，并可以啊润肤乌法搭配具有润肤养血功效的芹菜呢，能使人的皮肤更美，同时呢延年益寿。还可以作为高血压、便秘等病患者的这个辅助的食疗的食物。那当然，芹菜它的药理性呢，其实也蛮强大的。有什么人不适宜吃呢？因为我们说了，芹菜呢，在中医来说呢，它是属于性凉的。那么脾胃虚寒、大便溏泻的人呢，就不应该多吃芹菜了。另外，相对的来 说， 高血压的人、糖尿病或者是神经衰弱、贫 血， 或者是更年期的女性 呢， 可以多吃芹菜。这对你的啊降压、利尿、降血脂 呢， 都有很大的帮助。那我们说这个芹菜的利尿成 分， 它就能够让人呢可以消 肿， 可以治疗水肿、高血压。那芹菜呢，也有平肝潜阳的作用，可用于治疗高血压。还有呢，在情绪上面常常火气很大啊，又或者是啊头晕目眩。芹菜中含有的黄酮和叶绿素，在调节血脂、血压和抗氧化等等的方面呢，都有非常好的功效。那芹菜呢？它也是一种啊、呃，可以有镇定作用的碱性的这个成分，对人体呢就能够起到一个安神的作用，是有利于安定情绪、消除烦躁，可以用于神经衰弱啦、更年期情绪不稳的治疗。那好了，在您的家里面，您是怎么样调理？料理芹菜这个菜式的呢，啊、呃，刚刚我们说到了核桃搭配芹菜呢是非常好的，很有营养价值的。那么在我自己的家里边呢，我常常用腰果和芹菜呢一起来炒的。那其实呢，很多人在外边的十四啊、呃、餐厅里边呢也会吃到这些菜的。就是腰果和芹菜的搭配。那除了腰果和西芹或者是糖芹之外呢，你可以呢还放一些啊菇类，草菇也好，或者是啊香菇也好，或者是啊哪一种蘑菇类都可以。其实我是把一些个腰果烤一烤，然后呢芹菜呢切成小段其他的菇类也好。胡萝卜也好，也都切的跟芹菜差不多的这个大小。将油烧热了之后呢，我会先把那个菇类啊，还有胡萝卜啊，先炒一炒。因为胡萝卜呢，它的虽然是大小跟芹菜差不多呢，但是呢，它需要的加热呢要多一些。然后呢，你就再把芹菜放进去。那很漂亮的颜色了，然后加一点点盐，有的人喜欢加一点点糖来调调味。最后呢，把你烤好的腰果呢放进去。那这个时候呢，你就要马上的要熄火，要把这个菜放到碟子上了。那有人说呢，啊、呃，我不喜欢吃菇，没有关系，那就不要放。还有人呢会觉得啊、呃，菇类呢应该是在你的菜做好之后。最后的时候，一分钟左右呢，放进去，这样呢，菇类的营养呢不会流失。但是呢，也有人说呢，啊，尤其是一些草菇或者是鲜菇呢，应该让它熟透了，这样子呢，吃起来比较安心。其实我想呢，每一个家庭主妇在家里面掌勺着呢，你看到这些食材的时候，你就会知道应该怎么样料理，应该怎么样配合。让一家人呢，可以吃的又开心又有营养了。
0: 嘉丽姐的介绍，我今天回家就去试一试、嗯。是，那么因为时间关系啊，我们今天的节目就到这里了。那么在下期节目当中呢，嘉丽姐还会跟我们分享更加美味的食物以及制作的方法。对，那么如果你喜欢我们一家人节目，或者有任何的意见，都欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么我们下期节目再见啦，再见啦
5: ，拜拜。